1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Ciao a tutti, buona sera, Grüezi miteinander zu Radis Erben, der Löwen-Podcast. Wir sind für euch wieder da, weil der TSV 1860 einen neuen Trainer hat. Es hat 26 Tage, oder? Glaube ich, ja, 26 gedauert. Und jetzt heißt der neue Löwentrainer also Maurizio Jacobacci, ein in Bern geborener Italiener. Heute war er schon an der Grünwalder Straße mit seinem 911er Porsche und jo, hat sich dann vorgestellt, die Bildzeitung hat das Ganze schon abgelichtet, also das erste Foto gibt es schon mit Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel, ähm, der am Freitag in Halle dann glaube ich dem Letzten gezeigt hat, dass er das nicht so kann mit Trainer an der Seite, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, 0 zu 0 hat der Löwe gespielt beim hallischen FC, es war eine Leistung zum Davonlaufen. Ich habe mir das Ganze nochmal komplett reingezogen, danach übrigens, weil ich nämlich während des Spiels im Flieger war, dementsprechend habe ich mir das nochmal angeschaut und ich konnte das, was ich darüber gelesen habe, dann eben auch selber bestätigen, das war wirklich ähm, teilweise haarsträubend. wir wollen jetzt tatsächlich erstmal chronologisch anfangen eben mit diesem Wochenende. Und ähm, die Ausstellung, die war schon relativ seltsam. Olli, da ist mir vor allem sauer aufgestoßen, ähm, dass Günter Gorenzel Spielern, deren Verträge im Sommer auslaufen, die aus meiner Sicht definitiv nicht mehr verlängert werden, weil sie einfach auch ein gewisses Alter erreicht haben, aufgeboten werden und ein, ein Riesentalent mit Marius Swirl wieder nicht berücksichtigt wurde. Und da muss ich ganz klipp und klar sagen, Olli, ähm, klar, ein Trainer hat seine Lieblinge, ein Trainer äh, mag den einen Spieler lieber als den anderen, aber da handelt Günter Gorenzel vereinsschädigend. Weil den jetzt zu verprellen, der irgendwann mal viel Geld kosten wird, das ist, das ist vereinsschädigend aus meiner Sicht. Den jetzt nicht zu bringen, auf den jetzt nicht zu bauen, ähm, er hat bewiesen, dass er ein großes Talent ist, und äh, den jetzt einfach mal äh, die ganze Zeit äh, nicht zu beachten, das finde ich, ist wirklich ein starkes Stück. Nichts gegen einen äh, Quirin Moll, nichts gegen einen Daniel Wein. Ähm, die haben mich am Freitag überhaupt nicht überzeugt. Ähm, und dann hoffe ich inständig, dass ein Maurizio Jacobacci Übrigens im passenden Löwenalter, 60 Jahre alt, dass er eben ähm, ja, den Marius Wörl dann dementsprechend auch fördert.
1: Ja, also wenn er 60 was Gutes tun will, äh, Maurizio Jacobacci, jetzt muss ich mir den Namen erstmal so richtig einprägen, äh, dann wird auch Marius Wörl spielen, denn er tut der ersten Mannschaft gut von 60 Minuten. Man muss das natürlich aber auch aus zwei Seiten sehen. Ja, die U19 kämpft aktuell noch um den Klassenhalt in der Bundesliga und hat ja auch gestern gespielt, eben beim 2-1 Sieg gegen Darmstadt 98. Also das ist ein wichtiger Faktor auch eben für die U19, aber trotzdem, es geht ja eigentlich bei der ersten Mannschaft um den Aufstieg in die zweite Liga. Und klar, Robert Reisinger glaubt nicht mehr dran, aber wenn man sich die Rebelle anschaut, ist noch alles möglich. Und jetzt nochmal zurück zu Marius Zwölf. Man darf ja auch eines nicht vergessen, der Junge bringt ja auch Geld mit mit seiner Nominierung sozusagen für die, in der Startformation bei 60 München. Und dieses Geld wird dann am Ende auch dem E.V. fehlen. Ich weiß gar nicht, ob, ob eigentlich der Verein überhaupt an, an sowas denkt, ja, weil man bekommt ja mehr oder weniger ähm, Gelder dann äh, vom DFB, wenn man möglichst viele junge Spieler. Entschädigung, ne? Eine Ausbildung. Das, ja, das, ich weiß nicht, ob Sie das genau Ausbildungsentschädigung nennt. Jedenfalls, äh, ich glaube, in den letzten drei Jahren unter Michael Kölner hat 60 München knapp eine knappe Million Euro eingespielt. Und wenn man natürlich so einen Spieler wie Marius Wörl äh, nicht fördert, ja, dann hat das eben auch Auswirkungen aufs Bankkonto, aufs Bankkonto des e.V. Ähm, und das ist natürlich dann auch bitter. Ja, Und den Jungen schadet man natürlich damit auch, weil er ist definitiv nicht schlechter als die anderen, die jetzt in den letzten Wochen gespielt haben. Und klar, läuft sein Vertrag aus, aber so, sage ich mal, kommt man nicht zusammen. Und dann glaube ich auch, dass sich im Sommer dann die Wege trennen werden. Es sei denn, Maurizio Jacobacci findet diese, diesen Zugang zu diesem Spieler und fördert ihn auch, genauso wie es bei Leandro Mogala eben passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn da irgendwie ein aha,
0: unterdurchschnittlicher, durchschnittlicher Zweitligist herkommt und ihm ein Angebot unterbreitet, äh, der Maris Wöl, well, dass er dann sagt:
1: Nee, ich bleibe unbedingt bei 60 München. Also. Ähm. Ja, also das ist schon, muss man sagen, so eine richtige Watschen für den Jungen gewesen, weil äh, das ist ein sehr dankbarer Spieler als Trainer und deswegen hat er Michael Kölner auch gefördert in den letzten Monaten. Äh, den hatten wir im Sommer gar nicht auf der Rechnung. Er war natürlich schon im Trainingslager dabei in windisch Straße und hat dann schon bewiesen, was für ein Talent er hat. Und er hat es auch bewiesen, er hat zum Beispiel beim einzigen Sieg jetzt äh, im Jahr 2023 ist er eingewechselt worden und ich glaube, er hat von DB24 oder von uns auch die Note 2 bekommen. Also er war ein belebendes Element und das Günter Gorenzel, ja, auf diesen Spieler dann verzichten, also da fehlen mir eigentlich die Worte. Bei
0: 60 München in der Mannschaft war nicht jeder ein belebendes Element am äh, vergangenen Freitagabend, äh, willst du noch irgendwas zu dieser Leistung sagen? Für mich war das eine erschreckende Leistung. Jetzt können die Nörgler hergehen und können sagen, ja, das war ja endlich wieder mal ein zu Null, aber bitteschön, das ist doch der Anspruch von 60 München gewesen vor dieser Saison, solche Spiele ähm, zu entscheiden, solche Spiele zu gewinnen. Es kann doch nicht der Anspruch sein, dort 0 zu 0 zu spielen bei einem biederen hallischen FC also das war, das war eine, eine Leistung, die, die erschreckend war, finde ich persönlich. Oder ähm, möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, da will ich schon was ergänzen. Ja, vor allem die Körpersprache. ja, äh, Die Körpersprache, da hat uns einfach... Äh Halle abgezogen. Der Trainer hat es vorgelebt von außen. Und auf der anderen Seite dann Günter Gorenzel war es meiner Sicht wie ein Häufchen Elend draußen gestanden. Und so hat die Mannschaft auch am Ende auch gespielt. Ja Und der Wille war beim Gegner einfach viel, viel größer als bei 60 München. Und, und da muss eben Maurizio Jakobacci eben den Hebel ansetzen, dass das wieder, dass er wieder in die Köpfe reingeht, der Spieler, dass er auch wieder die Lust am Fußball zurückbringt. Denn was ich jetzt in den letzten vier Wochen bei 60 München gesehen habe, das erschüttert mich, zutiefst, muss ich sagen. Und, und das hat alles nichts mit Profifußball zu tun. Die Spieler können es, die das haben sie auch bewiesen in der Vorrunde, eindrucksvoll. 16 München hat die beste Vorrunde in der dritten Liga gespielt, unter Michael Kölner. Und was dann passiert ist, ja, natürlich will ich nicht vergessen, dass auch diese negative Entwicklung auch schon unter Michael Kölner begonnen hat. Aber es ist völlig normal in der dritten Liga, dass man auch mal eine Schwächeperiode hat. Und äh, 60 oder Günther Gorenzel wurde dann eben ein bisschen nervös und hat sich dann eben hat einen Alleingang gemacht in Zusammenarbeit mit äh, Marc Nicolai Pfeiffer. Und die haben dann eben auf eigene Faust Michael Kölner entlassen. Und äh, dieses Schauspiel, was danach entstanden ist, also ich berichte seit 34 Jahren über 60 München, aber, aber so habe ich mich schon lange nicht mehr geschämt. Absolut. Und ähm, man muss sich auch noch viel,
0: viel mehr schämen bei dem, was dann alles äh, jetzt im Nachgang alles passiert ist. Pack mal dieses Spiel vom, vom Freitag auf, auf, auf dem grünen Rasen mal ab. Es fielen dann auch andere Sachen auf dem grünen Rasen, dazu kommen wir später. Jetzt äh, kümmern wir uns erstmal um die Trainerverpflichtung. Da gab es heute ähm, dann oder gestern erstmals äh, die Meldung, dass eben Maurizio Jacobacci der neue Trainer sein soll. Ein Name, den ich nie zuvor gehört habe, ein Name... Der keinem geläufig gewesen sein dürfte. Ähm, in Deutschland äh, hat er nie trainiert. Ähm, er kennt die dritte Liga logischerweise nicht. Dementsprechend, oder soll ich sagen, gespalten sind die, sind die Fans logischerweise. Ähm, ob der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci, ich sag's mal so, schlechter als unter Gorenzel kann es nicht sein. Ähm, das muss man ganz klipp und klar so festhalten. Dementsprechend ähm, geben wir ihm mal eine Chance. Mein Wunschkandidat war es sicherlich nicht, aber ähm, jetzt geben wir ihm eine Chance, ähm, versuchen ähm, mal ihm da jetzt tatsächlich äh, zu unterstützen und äh, dass es dann noch was wird äh, in Sachen vielleicht Relegationsplatz für den TSV 1860 München. Aber was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, ist tatsächlich echter Hammer. Also es gab heute dann die äh, Pressemitteilung von 60 München, wo wirklich, äh, wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken? Also da, da, da muss man jetzt nicht studiert haben, um aus der Pressemitteilung herauszulesen, dass da irgendwie der ein oder andere Fakt so ein bisschen seltsam anmutet. Also es sei von Anfang an ein, einer der Kandidaten gewesen, Maurizio Jacobacci, und ähm, man, man sei da schon lange in Kontakt und so weiter und so fort. Warum hat das dann so lange gedauert? Also das, 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 das äh, ist schon mal sehr, sehr verwunderlich gewesen, die, die der Wortlaut dieser Pressemitteilung ähm, man kann das alles nochmal bei dir auch nachlesen. Also das ist schon äh, ja, sehr seltsam, wie das Ganze einfach anmutet und dass er nicht von Anfang an der Wunschkandidat gewesen sein kann an der der Straße zeigt, die Aussage von Manuel Baum, ein absolut eingefleischter Löwe. Ich möchte nicht sagen, dass das mein, mein Wunschkandidat gewesen wäre. Nein, das ist es sicher nicht gewesen, aber er hat gestern beim Kollegen Michi Leopold bei Sky... Bitte. Heute, also heute war es, heute Entschuldigung, heute am Sonntag bei Michi Leopold ähm, einfach gesagt, dass er am Donnerstag kontaktiert worden ist, ob er sich das zutraut, ob er äh, 60 München helfen will. Er hat gesagt, ja, er möchte helfen, hat sich schon darauf vorbereitet, hat er gesagt, auf Montag, also auf den Trainingsstart, hat nicht verhandelt, hat gesagt, hey, das ist mein Herzensverein, ähm, da bin ich da, wenn ich helfen möchte und dann schauen wir eben mal bis zum Saisonende, was dabei rauskommt. Ja, und dann hat er gestern dann aus der Zeitung erfahren oder irgendwo gelesen, dass anscheinend doch ein anderer im Anflug ist. Also es wird dann nicht mehr mit ihm gesprochen. Olli, wer hat denn da mit ihm gesprochen? Das kann ja prinzipiell eigentlich nur Günther Gorenzel gewesen sein.
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich will jetzt einfach mit dir auch nochmal die, chronologisch dieses ganze Theater durchgeben. Für mich war es eine einzige Phase. Ab mit der Beurlaubung für mich, in Kölner, dann, ich sag mal so, wenn man einen Trainer entlässt, ja, dann sollte man eigentlich einen Plan B in der Schublade haben, auch finanziell, und Günter Gorenzel und Magnik Pfeiffer wussten, dass sie nur noch ein knappes Budget in der Kasse haben, wovon man keinen Trainer bezahlen kann, und dann auch noch hinter dem Rücken des Mehrheitsgesellschafters, also ich weiß nicht, was die beiden sich dabei gedacht haben. Und dass sich das so lange oder so in die Länge zieht, ja, also 60 hat lange nicht so einen unprofessionellen Eindruck gemacht auf mich. Das muss ich auch so deutlich sagen und da nehme ich auch kein Blatt vor dem Mund. Das müssen die Leute auch aushalten können, denn äh, sie arbeiten hier für einen der größten deutschen Traditionsvereine und äh, so wie es momentan aussieht, werden wir auch das nächste Jahr in der dritten Liga spielen müssen und, und, und das ärgert mich einfach, weil es einfach selbstverschuldet verschuldet ist. Ja? Es ist selbstverschuldet. Wenn man ein guter Sportdirektor gewesen wäre, hätte man einen Plan B in der Tasche gehabt, da hätte man vorab eben mit beiden Gesellschaften gesprochen. Das hat Günter Gorenzel in diesem Fall nicht gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, wie, warum die eine Seite diesen Sportdirektor oder diesen Sportgeschäftsführer so verteidigt. Denn 60 hat wahrlich kein gutes Bild abgegeben in dem letzten Monat seit der Beurlaubung von Michael Kölner und was da noch dazukommt. Michael ich... Kölner war ja... bitte. Und noch, noch
0: dazu, noch dazu ähm, ja, bekleckert sich ja kein, keiner der Konkurrenten in der dritten Liga momentan mit Ruhm. Also das sind immer noch fünf Punkte auf diesen Relegationsplatz derzeit, wenn man das mal bedenkt, also was da in den letzten äh, vier Wochen drin gewesen wäre, ne? mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Schwung. Also so Und das ist ja,
1: Tobi, das ist ja das Tragische. Jetzt muss man sich mal äh, diese Mannschaften anschauen, gegen die wir gespielt haben. Jetzt muss ich mal chronologisch Oldenburg, dann haben wir gehabt Meppen, dann haben wir gehabt Ferl und jetzt zuletzt Halle. Das sind ja eigentlich, also ich hätte Michael Kölner da auf jeden Fall neun Punkte zugetraut. Am Ende sind es zwei geworden unter Günter Gorenzel. Er ist damit der zweitschlechteste Trainer nach Gerald Fannenburg von der Quote her. Und da gibt es auch keine Ausreden mehr. Und ich weiß auch nicht, wie er das in Zukunft machen will, weil wenn sozusagen der, der, der Vorgesetzte dem Trainer was sagen will, dem neuen Trainer was sagen will, das nimmt doch keiner mehr ernst, also so sehe ich das zumindest, weil er hat es einfach nicht bewiesen, dass er ein guter Trainer ist, er hat seinen Fußballlehrer mit 1,0 abgeschnitten, da muss man sagen, Gratulation, aber eine Mannschaft zu führen, ja, in der dritten Liga, da gehört mehr dazu, als, als nur ein gutes Trainerdiplom zu haben, da gehört Empathie dazu, da gehört Motivation dazu, die Außendarstellung, also das hat mir alles nicht gefallen. Und, und äh, so kann man natürlich keine Mannschaft motivieren. Und, und äh, das Ergebnis ist jetzt eben, dass wir nur auf Platz 8 liegen. Wir hätten jetzt Dritter, Vierter sein können äh, mit einem guten Trainer. Äh, und, äh, und das einfach so durchzuziehen, nur weil man egoistisch ist. Ja? Er hätte ja genauso Stefan Reisinger das machen lassen können. Das ist ja auch so eine Geschichte, was ich nicht verstehe. Er hat sich jetzt mehr oder weniger... Selbst ins Knie geschossen, Günter Gorenze, so deutlich muss man das sagen. Ja, warum er das machen will oder wollte, das liegt auf der Hand. Ja. Er wollte wahrscheinlich allen beweisen, was er für ein guter Trainer ist. Und das Ergebnis ist jetzt so, dass eben 60 natürlich immer noch die Chance hat, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Aber da gehört natürlich auch ein gehöriges Portion Glück dazu. Und dazu kommt noch, dass die Mannschaft natürlich jetzt in den letzten Wochen total verunsichert wurde. Ja. Da ist keine Freude dabei und das macht mir wirklich Angst. Aber ich hoffe natürlich auf diesen Trainereffekt von außen jetzt mit Maurizio Jacobacci. Er muss eigentlich gar nicht viel machen. Er, er kann jetzt eigentlich nur gewinnen. Also mehr oder weniger braucht er die Hand auflegen oder muss die Hand auflegen und dann glaube ich auch, dass es wieder funktionieren wird, weil die, die, die Spieler von 60, ja, das sind ja alles prinzipiell gute Jungs. Ja. Die wollen ja auch Erfolg haben, aber Irgendwas hat sie jetzt in den letzten Wochen belastet und das hat man ganz deutlich auch auf dem Fußballplatz gesehen.
0: Ob es jetzt Catenaccio werden wird, das werden wir sehen bei 60 München. Es ist meines Wissens, korrigiere mich, der erste Italiener im äh, Traineramt bei 60 München, oder?
1: Das muss ich mal überlegen. Äh, ja, ich glaube schon. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, äh, dass wir mal einen Italiener da hatten. Also, so zumindest in den letzten 30 Jahren, äh, nein. Äh, ja, zumindest haben wir jetzt ein bisschen deutsche Vita in Giesing. Ist doch auch was, Tobi?
0: Absolut, absolut. Seine Vita in Deutschland natürlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Er ist als Spieler zweimal, glaube ich, Meister geworden. Er ist auch mehrfach schon aufgestiegen, von der zweiten in die erste Schweizer Liga. Also aufsteigen kann er. Jetzt müssen wir ihm irgendwie eine Chance geben, dass er das hoffentlich in Deutschland auch kann. Tobi,
1: man, muss ihm, man muss ihm wirklich eine Chance geben. Ja, Das hat er auch verdient, das hat der Verein auch verdient, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich habe jetzt mal auch die Vita mal ein bisschen angeschaut. Ich kannte den Namen natürlich von, von Wacker Innsbruck. Diese Zeit war jetzt nicht so erfolgreich. Ich glaube, er war nur drei Monate da. Nach elf Spielen äh, wurde er beurlaubt. Aber Tobi, er war, glaube ich, auch beim ersten FC Saarbrücken vor einiger Zeit im Gespräch. Das kam, glaube ich, gar nicht so richtig nach außen, aber das sind zumindest meine Informationen. Also äh, der Name, der ploppt schon immer wieder mal auf. Äh, aber so jetzt, ich hätte mir natürlich auch was anderes vorgestellt bei 60 München, so einen richtigen. Drittliga-Drecksack-Trainer, so wie Thomas Oral, wie Marco Antwerpen oder auch Uwe Koschinat. Also das hätte mir gut gefallen, aber man muss ihm einfach jetzt eine Chance geben. Also Maurizio Jakobacci, er kann eigentlich nur gewinnen und darauf hoffe ich einfach.
0: Absolut, also man muss ihm eine Chance geben, dass es noch was wird, dass er die Jungs dann auch richtig anpackt. Ähm, das wäre wünschenswert, ähm, schauen wir mal, was das wird, ist also nochmal äh, schlechter als unter Gorenzel, kann es nicht sein, das wollen wir mal einfach so stehen lassen, er hat auch schon mal Europa League gespielt als Trainer, ähm, das hat er auch schon äh, hinter sich, also er hat durchaus ein paar Erfahrungen gesammelt,
1: jetzt muss es... Und vor allem, Tobi, also, da muss ich dich jetzt kurz unterbrechen, und vor allem, er hat beim FC gearbeitet. gearbeitet, ja, das ist so ein verrückter... Durchgeknallter Präsident am Ruder. Der hat zum Beispiel auch schon Kaduso verpflichtet. Und äh, nach Herr äh, ja, kam ja mit Murat Jakin, der heutige Nationaltrainer der Schweiz. Also, und wie gesagt, beim FC Sion zu trainieren, das ist keine leichte Aufgabe. Wer so ein bisschen mal in Google auch mal ein bisschen stöbern will und sich einfach mal selber ein Bild machen will, da gab es auch immer wieder Spannungen zwischen eben Jakobaccio und dem Präsidenten. Und ich glaube, seine Zeit hat dann nur so ein knappes Jahr gedauert äh, oder ein bisschen mehr sogar. Ich weiß es nicht genau. Also er weiß, wie es in turbulenten Vereinen zugeht und das ist natürlich auch ein Plus.
0: Wörter sagen jetzt natürlich, Kritiker sagen jetzt natürlich, Mensch, ähm, da hätte doch den Reisinger auch äh, gleich zum Cheftrainer machen können. Ähm, das wäre, was die Regeln angeht, ohne weiteres möglich gewesen. Günter Gorenzel hat da so einen Eiertanz hingelegt. Ähm, es hat anscheinend irgendwie 23 Tage gedauert, bis er sich richtig informiert hatte. Ähm, und dann hat er sich doch nicht richtig informiert erstmal. Also, der hätte sofort übernehmen können. Stefan Reisinger, weil er den, ja, den, 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 die FIFA-Lizenz eben gerade macht, weil er da gerade dabei ist, hätte er also sofort ohne weiteres übernehmen können. Das Traineramt bei 60 München, das war Günter Gorenzel so nicht klar. Du hattest die Info relativ schnell.
1: Ja, das ist ja das Traurige, Tobi. Also jetzt muss man mal überlegen, jetzt ist 60 München ja kein unbekannter Name im deutschen Fußball. Und Günter Gorenzel hat mir dann in der Pressekonferenz verklickern wollen, dass er da schon dran ist, seit Wochen und für mich war das jetzt ein Anruf von, bzw. Ein Anruf, eine E-Mail, die habe ich um 7 Uhr losgeschickt und um 9 Uhr hatte ich die Antwort auf dem Tisch und da war klipp und klar, stand da drin eben, dass Stefan Reisinger hauptamtlich Trainer werden darf bei 60 München. Und selbst wenn er nicht auf diese Regel gesetzt hätte, Günter Gorenzel, hätte er auch... Nach der alten Regel, Stefan Reising die Möglichkeit gehabt, 15 Tage auf jeden Fall Cheftrainer bei 60 in München zu sein. Das hat er nämlich damals auch schon beim Kfz-Ühringen so praktiziert. Also, Volley, diese, äh, diese Regeln,
0: die gibt es ja nicht erst seit 1. Januar und nicht erst seit Dezember und nicht erst seit November, sondern schon eine ganze Weile.
1: So ist es und deswegen frage ich mich, also, äh, es ist der. Äh, Fußball ist ja weiterhin für mich keine Mathematik, auch wenn es Günter Gorenzel immer so schön formuliert. Und das sind eben die Basics, die man wissen sollte als Sportgeschäftsführer des TSV 1860 Müngen. Denn 60 Müngen ist kein, kein Amateurverein prinzipiell, sondern eigentlich noch aus meiner Sicht zumindest eine große deutsche Fußballmarke. Und da mit solchen Aktionen tut man ihr natürlich keinen Gefallen. Wenn man das sich dann so in der Öffentlichkeit äußert und dann mehr oder weniger nach kurzer Zeit revidiert wird. Und das hatte ich ja nicht erst schon exklusiv seit Donnerstag, denn ich habe mich ja schon vorab informiert. Das ist ja mein Job als Journalist, dass ich auch, was ich sage, das muss ja auch einen Background haben. ja Und, und deswegen wage, gehe ich auch nicht oder wage ich mich auch so weit aus dem Fenster, sondern das sind Fakten, ja, was ich da sage und nicht irgendwas, irgendein Geschwurbel, sondern wenn ich sowas sage, und das habe ich mit dem Einstieg von von äh, Günter Gorenzl auch damals schon geschrieben, dass es die Möglichkeit oder dass die Möglichkeit bestimmt besteht, äh, dass Stefan Reisinger dieses Amt auch ausfüllen kann. Und äh, Günter Gorenzl hat es einfach selber gemacht, weil er einfach, es hat ihn einfach wieder gejuckt, muss man so sagen. Er hat ja schon mal äh, allein verantwortlich in der Mannschaft trainiert, auch weniger erfolgreich. Blau-Weiß Linz, äh, das glaube ich nach dreieinhalb Monaten musste er gehen. Und jetzt hat sie ihn einfach wieder gejuckt und dann hat er sich auf die Bank gesetzt. Und dann will ich aber auch nicht hören, ja, er hat das für den Verein getan und, und äh, er hat dem Verein geholfen. Weil äh, also, nach, nach einer Hilfe sieht es sieht aus meiner Sicht nicht aus. Nein, er wollte auf großen Manager wie in England machen.
0: Das hat eben nicht funktioniert. Das heißt aber auch, die Entscheidung, pro Jakobacci, er
1: traut Stefan Reisinger irgendwie nicht zu. Ja, es gab äh, drei Kandidaten jetzt im Finale sozusagen und äh, Günther Gorenzel hat sich dann eben äh, für Maurizio Jacobacci entschieden und gegen Stefan Reisinger, der ja auch schon zu seinem Trainerteam gehört hat. Was er sich dabei denkt, weiß ich nicht. Ich hätte prinzipiell Stefan Reisinger schon zugetraut, äh, aber äh, eben vor einem Monat. Äh, jetzt er, hat er sich auch ein bisschen mit verbrannt, eben in dieser Konstellation Gorenzel und Reisinger, äh, muss man so deutlich sagen und jetzt braucht die Mannschaft einen neuen Input von außen und deswegen finde ich das jetzt nicht verkehrt, auch wenn ich Stefan Weisinger sehr schätze. Er hat den Weg als Fußballer vom Amateurfußball bis in die Bundesliga geschafft, also mit einem großen Ehrgeiz. Er ist auch ein sehr positiver Mensch, aber ich glaube, jetzt braucht der Verein einfach Erfahrung, um vielleicht noch das Un Unmögliche wahrzumachen. So, jetzt wollen wir uns erst
0: noch um ein positives Thema kümmern. Das ist nämlich die U19 und die U17 an diesem Wochenende. Da gab es ganz wichtige Siege, ähm, um das Ziel,
1: das da jeweils heißt, Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Ja, Tobi, es sind natürlich dann die positiven Nachrichten des Wochenendes, äh, Erst gewinnt die A-Jugend die U19 mit 2 zu 1 gegen Darmstadt 98 und dann zieht dann am nächsten Tag, also heute am Sonntag, die B-Jugend nach. Die U17 von Felix Hirschnagel gewinnt 3 zu 0 in Mainz und das muss man schon mal den Hut ziehen auch, weil 60 hat er ja nicht jetzt diese Mittel zur Verfügung im Nachwuchsfußball und die gewinnen gegen Mannschaften, also gegen, wenn man überlegt, FSV Mainz ist seit langen Jahren Bundesligist, Darmstadt klopft wieder ans Tor der Bundesliga an und der Jugendbereich von 60 als Drittligist, kann mit diesen Mannschaften auf Augenhöhe spielen. Mein Kompliment und es ist wirklich nicht einfach in München dann eben neben dem Rivalen FC Bayern da zu bestehen. Ich hoffe wirklich, dass es mit dem Klassenhalt klappt. Da kann man wirklich sagen, da wird gute Arbeit geleistet. Und das würde ich mir einfach auch mal für die Profis wünschen. Aber wie 60 München seit einigen Wochen jetzt auftritt, also das hat nichts mehr mit dem TSV 1860 zu tun, den wir lieben und schätzen kennengelernt haben.
0: Und da müssen wir eben nochmal bei Freitag einsetzen, weil das ist ein Punkt, da habe ich mich dann ungefähr genauso geschämt wie in den 25, 24 Tagen zuvor, ähm, als die Ultras ähm, eine Pyro Silvester-Show ähm, da abgezogen haben, die tatsächlich dann auch gefährlich ist mit Raketen auf Spielfeld, das Spiel musste unterbrochen werden. Ähm, der geschätzte Kollege Lenny Leonhardt, Kommentator bei Magenta Sport, hat dann gesagt: ähm, sinngemäß also auf der einen Seite wird die Hand aufgehalten bei Hassan Ismail, um neuen Trainer zu verpflichten. Auf der anderen Seite karieren die Fans das Ganze eben mit, mit diesen, diesen Feuerwerken, die dann logischerweise viel Geld kosten, viel Geld verschlingen werden. Das ist unglaublich, was da los war. Es gab noch keine Stellungnahme vom TSV 1860 in diese Richtung. Es ist gut und gerne möglich, dass man wieder die Spitzenposition in der Pyro-Tabelle übernehmen wird nach diesen Vorfällen, also dass ein Spiel unterbrochen werden muss mit Pyro. Das ist schon extrem. Ich kann es nicht mehr sehen, wirklich. Es geht aber noch weiter. Fanglubs hatten ihre, ihre üblichen Banner dabei von, von den jeweiligen Fanglubs. Die sollten aufgehangen werden. Das wurde von den Ultras aber untersagt um eben diese ja, Anti-Power, Anti ismaic botschaften zu platzieren, damit das eben besser wirkt. Es ist nicht eingeschritten worden seitens der Fanbeauftragten des TSV 1860, die der KGA, also der Fußballfirma unterstehen, noch dazu, ähm, war dann auch noch ein gewisser Robert Reisinger im Block gestanden ähm, in Halle, als diese, diese Botschaften aufgehangen worden sind. Also man muss sich das vorstellen. Es wird im, im Aufsichtsrat sich unterhalten, ja, wir würden ein neuer Trainer. Ähm, und dann stellt man sich in dem Fanblock, wo, wo riesige Banner äh, drin sind gegen Hassan Ismail, gegen Anthony Power. Äh, es passt nicht so ganz zusammen, muss ich sagen. Und das, das, das zeigt halt dann wieder ähm, das wahre Gesicht einiger beim TSV 1860. Also ich finde das wirklich skandalös, was da abgegangen ist.
1: Ja, und ich frage mich vor allem, was das noch mit Fußball zu tun hat. Wenn man sich einfach mal diese Kurve angesehen hat, ich habe da nichts von 60 Mücken erkannt. Ich habe nur Power muss weg Plakat erkannt. Dann habe ich ein Plakat erkannt mit dem Konterfeil von Hassan Ismail und von Anthony Bauer durchgezogen mit einem durchgezogenen Strich, also haben wir eigentlich keine anderen Probleme. Also aus meiner Sicht wird 60 München nur als Bühne benutzt, hier politische Spielchen zu machen und dass der Präsident dann in der Kurve steht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das ist für mich, ich war früher auch in der Kurve gestanden, mit, mit 14, 15, 16 in der Westkurve, mit 600 anderen verlassenen sozusagen verlassenen Seelen, damals in der Bayernliga zeit aber das ist schon auch ein Statement und dass man sich davon dann auch nicht distanziert als Präsident, als Repräsentant des TSV 1860 München, zumindest bis heute nicht. Wir haben heute Sonntagabend 20.55 Uhr und danach geht man auch nochmal zur Kurve hin und stellt sich so hin. Für mich ist es nichts anderes als Wahlkampf. Das muss ich so deutlich sagen. Aber das ist, das sag ist mal, Wahlkampf? Also an, es gab mal andere
0: Präs Präsidenten, ähm, die in der Kurve schlichten wollten, die dann darauf drängten, dass das Ganze abgehängt wird und so weiter und so fort. Aber nicht so von Robert Reisinger. Also das ist schon äh, ein starkes Stück, ich finde.
1: Ja, das ist für mich Provokation pur einfach. Ja, dem anderen äh, Gesellschafter gegenüber. Ja, äh, man, man will mehr oder weniger mit diesem Statement, dass man zur Kurve dann nochmal zurückgeht, will man zeigen... Dankeschön, ja, was anders, er hat da nicht gesprochen, er hat nicht gesagt, hört auf mit dem Schmarrn, das war zwar nach dem Schlusspfiff dann, wo er dann hingegangen ist zu Kurve, mit Sebastian Seeböck, dann muss ich mich fragen, was macht ihr da eigentlich, ja, also... Moment, allen anderen drauf. Fanclubs
0: verboten, ihre Fahnen dort aufzuhängen, damit die Parolen da Platz haben. Was soll denn das? Wo sind wir denn mittlerweile eigentlich? Ja,
1: aber, aber Tobi, da muss halt auch mal die Geschäftsführung einschreiten und da passiert nichts. Das wird so toleriert seit Monaten. Und ja, und in der Zeit von Corona hat man das natürlich nicht mitbekommen, weil da war Stadion dann leer. Und jetzt ist mal wieder voll auf diesem Trichter alle gegen Hassern sozusagen. Und sicherlich, Hassan Ismail hat seine Fehler gemacht. Auch Anthony Power, mir gefällt auch nicht, dass Anthony Power hier äh, sein Instagram-Kanal mit irgendwelchen Botschaften äh, zutextet. Aber ich, also ich habe das irgendwo, Cyberattacke gegen, also das finde ich auch wieder ein bisschen lustig. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, also ich habe zumindest nichts gesehen, dass äh, Anthony Power äh, hier... Den, den Günter Gorenzeln namentlich erwähnt hätte. Und was auf der anderen Seite mir dann auch nicht schmeckt, ja, wenn ein äh, Vizepräsident Hans Sitzberger hier äh, seine Fahne wedelt im Grünwalder Stadion mit der klaren Botschaft äh, bei einer KGA-Veranstaltung hier, wir sind der Verein, ja, ich, da fehlen mir die Worte. Wieso lässt sich Hans Sitzberger da einspannen? Ich habe mal gedacht, er hat wirklich ein großes Herz für den Profifußball. Aber warum macht er das?
0: Ja, Fragen über Fragen die wir hier leider nicht beantworten können. Ich habe es schon mal gesagt, wir haben auch schon mal ganz zu Beginn von Radis Erben äh, Robert Reisinger angefragt, der keine Lust
1: hatte auf ein Interview mit uns. Ähm, ja, er will ja auch nicht mit dem Kicker reden, er will nur mit den äh, Menschen sprechen, die ihm wohlgesonnen gesonnen sind. Äh, und ja, aber ja, gut, Kicker Sportmagazin ist ja, ist ja jetzt keine kleine Zeitung, ist ja das, das Fachmagazin für Fußball seit gefühlten 100 Jahren. Äh, was soll ich da noch sagen? Gut, lassen wir das mal so stehen. Also
0: das war ein verheerendes Bild, das 60 München da abgegeben hat ähm, in, in Halle. Ich glaube, so viel können wir festhalten. Dann gab es noch ein sehr überraschendes Statement an diesem Wochenende. Du hast gestern ähm, nochmal eine, eine ja, Instagram-Live-Stunde gemacht. 60 Minuten 60 heißt das bei dir. Und da gab es einen Gast, und zwar den ehemaligen Fußballabteilungsleiter Helmut Pestinger. Und der hat wirklich sehr erstaunliche Aussagen getroffen, Olli.
1: Ja, Tobi, mich hat es natürlich auch überrascht, dass Helmut Pestinger sich äh, bei mir gemeldet hat. Damit habe ich nicht gerechnet. Äh, und äh, die Worte, was er dann gewählt hat, ich habe natürlich immer wieder mal an ihn gedacht. Er hat das damals ja, eine Zeit lang gemacht, ich glaube zweieinhalb, drei Jahre insgesamt. Und, und dann ist er plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Und mir war natürlich bewusst, dass es das nicht ganz mit rechten Dingen damals zugegangen ist, beziehungsweise er wurde dann allein gelassen und äh, ja, und dann hat er sich eben gestern gemeldet und von Intrigen gesprochen. Und ehrlich gesagt, mich hat das nicht überrascht.
0: Also, ich fand die Aussagen äh, sehr krass. Also, was, was da wirklich, was da wirklich gesagt wurde, also dass es da äh, tatsächlich nicht um irgendwelchen Profifußball geht, ähm, den, den, den Leuten, sondern dass es einzig um allein einzig und allein um das Stadion geht und umsonst nichts. Also, dass das dass wirklich ein, ein ehemaliger Funktionär dann auch in der Deutlichkeit anspricht, das ist echt krass. Ich bin jetzt tatsächlich gespannt, weil ich habe es auch nur live gesehen, auch nur einmal gesehen. Du wirst das Ganze nochmal aufbereiten in Form eines Artikels. Dann, dann, dann liest sich das ein oder andere nochmal, glaube ich, ja nochmal krasser, nochmal extremer, als wenn man das im, im Live-Moment aufschnappt. Ja. Also, das war schon, also da habe ich schon geschluckt, muss ich sagen. Also man, 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 man hat das immer im Hinterkopf. Man, äh,
1: ja, man, was heißt Tobi, was heißt geschluckt? Also es sind ja fast ähnliche, identische Aussagen äh, zu äh, Peter Casalett zum Beispiel, äh, der ja damals äh, leider zurückgezogen hat, 2017, äh, eben vor diesem schwarzen Freitag nach dieser Niederlage, nach, dieser, nach diesem abstieg, nach diesem sportlichen Abstieg von der zweiten in die dritte Liga. Im Nachhinein vielleicht hätte er es doch anders machen sollen, äh, weil sonst hätte wahrscheinlich hätte dieses, äh, ganze, dieser ganze Zusammenbruch verhindert werden können. Äh, aber hinterher ist man natürlich immer schlauer. Also der hätte aber ja
0: äh, Olli, der hätte ja ähm, nach eigener Aussage ähm, im Aufsichtsrat positioniert werden sollen, äh, Pestinger, bis dann äh, der ein oder andere gemerkt hat, oh, der hat ja eine eigene Meinung. Das ist äh, ganz schlimm, äh, das können wir so nicht machen, Die müssen wir wieder loswerden. Ja, also das
1: wusste ich jetzt zum Beispiel, das habe ich das erste Mal gehört, dass Helmut Pestinger in den Aufsichtsrat sollte. Vielleicht hat er das jetzt mit dem Verwaltungsrat verwechselt. Ich weiß es nicht. Also das ist mir vollkommen neu gewesen. Und ich war auch überrascht, wie gesagt, dass er sich da angemeldet hat. Er selber vielleicht auch, weil ich glaube, das war das erste Mal, dass er Insta-Live war. Das hat man ja am Anfang auch verfolgt, dass er nicht so recht wusste, wie er sein Gesicht da in Szene setzen kann. Aber also mich überraschen diese Aussagen nicht, aber mich wundert es, dass er es so in dieser Deutlichkeit gesagt hat. Aber wir wissen ja auch, viele, viele ehemalige Löwen ticken genauso. So ist das. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Artikel,
0: um ehrlich zu sein. Ich bin sehr gespannt auf die Äußerungen von Maurizio Jacobacci Morgen, wenn er vorgestellt wird, an der Grünwalder Straße 114, wie er die Mannschaft anpacken wird, auf wen er setzen wird was er schon gesehen hat von 60 München, wie er die Löwen bislang verfolgt hat. Also da bin ich sehr gespannt und wie es dann logischerweise gegen Viktoria Köln funktionieren wird. Kein leichter Gegner, da waren die letzten fünf in der Liga einfacher, denke ich. Aber gut, ja, Tobi. die letzten ja, Tobi. vier, Entschuldigung, Vier. Dresden Dresden war noch, war noch das letzte Spiel von Michael Kölner. Also, die letzten vier, die waren sicherlich einfacher als Viktoria Köln. Wir werden sehen, wie er das angeht. Ich hoffe, mit einer anderen Aufstellung als am Freitag, weil das äh, hat hinten und vorne
1: nicht zusammengepasst. Auch wenn man wieder mal. Vor allem, Tobi, vor allem, du brauchst endlich Läufer in der Mannschaft. Ja. Du kannst einen vertragen, der jetzt kein, kein Laufwunder ist, aber, aber wenn, du, wenn du drei, vier Spieler mitschleppen musst, dann hast du prinzipiell in der dritten Liga keine Chance, denn es ist eine physische Liga, die dritte Liga, da musst du kämpfen, da musst du laufen, da musst du kratzen, da musst du beißen. Es hört sich jetzt wie so ein Klischee an, aber es ist so. Ja. Da musst du nicht unbedingt gut Fußball spielen können, sondern du musst deinen inneren Schweinehund überwinden können und wenn du das schaffst, dann wirst du am Ende auch wieder gewinnen. Ja, und du darfst nicht wie Raphael Holzhauser die dritte Liga mit der
0: Champions League verwechseln. Das funktioniert so natürlich auch nicht noch dazu, wenn der Trick nicht funktioniert. Das war's von Radis Erben. Und wir sind sehr gespannt, was da morgen passieren wird an der Grünwalder Bis dann, macht's es gut. Servus. Servus, ja, ciao. <lacht> Ich verstehe wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich reich, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey!